0: 김경래 최강시사 문제 미세먼지가 중국 책임이냐 아니냐 중국 책임이라면 무엇을 요구할 수 있느냐 논란이 큽니다 대체적으로 보면 미세먼지의 평균 40% 정도는 중국에서 온 것으로 과학계는 추산을 하고 있습니다 문제는 섣부르게 중국 책임론을 얘기하면 중국의 반발을 부를 것이 뻔하고 실질적으로 책임을 물을 방법도 마땅치 않다는 겁니다. 자유한국당 한기환 대표는 미세먼지가 아니라 문세먼지라면서 중국 눈치 보느라 강력한 항의도 못하고 있다고 비판했습니다. 어제 문재인 대통령이 중국에서 오는 미세먼지 영향에 대해서 공식적으로 언급을 했습니다. 5시간 뒤에 당장 중국 외교부는 근거가 있는지 모르겠다고 발뺌을 했습니다. 그러자 이번에는 조선일보가 오늘 아침 문 대통령 미세먼지 발언으로 한중 갈등이 번지고 있다는 기사를 일면에 썼습니다. 이 기사에서는 야권에서 중국과 협의도 없이 청와대가 성급한 대책을 내놨다는 비판이 나온다고 언급을 했습니다. 중국에 대해서 말을 하면 말을 안 하면 눈치 본다고 비판하고 말을 하면 성급하다고 비판하는 시기인데 언론이 미세먼지 대책에 대해서 근본적인 것을 내놔라 이렇게 정부에 요구하는 것은 당연한 일이지만 이런 식이면은 문제 해결에 별 도움이 되지 않습니다. 3월 7일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 듀오뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 출근길은 어제보다는 조금
1: 낫죠좀 나은데요. 네. 별 구분은 안 되는 것 아, 같습니다. 그렇습니까? 네. 국가재난으로 지정이 될 거라면서요? 네 여야가 미세먼지를 국가재난사태에 포함시키기로 합의를 했습니다. 네 관련 법안들을 오는 13일 국회 본회의에서 처리하기로 했는데요. 미세먼지가 국가재난으로 지정이 되면 긴급한 소요가 생겼을 때 예비비와 같은 국가예산을 투입할 수가 있습니다. 네 정부 부처나 지방자치단체가 매뉴얼에 따라 능동적인 상황에 대처할 수 있게 되는데요. 방금 말씀하셨지만 문재인 대통령도 중국 정부와 협의해서 긴급 대책을 네. 마련하라고 지시를했습니다 그러니까 미세먼지 농도가 높을 경우에 한중이 미세먼지 비상저감 조치를 동시에 공동으로 시행하는 방안을 협의하라고 지시를했는데요 네. 중국 정부가 조금 부정적인 입장을 밝혔기 그렇죠. 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다. 그리고 문재인 대통령이 필요하다면 추경을 긴급편성을 해서라도 미세먼지를 줄이는 데 역량을 집중하라고 했고요. 30년 이상 노후화된 석탄, 이 석탄 화력 발전소는 조기에 폐쇄하는 방안도 적극 검토하라고 지시를 했습니다.
0: 중국은 우리나라에서 발생한 미세먼지가 중국으로 오기도 한다, 이런 식으로 또 얘기하더라고요 <웃음> 그렇습니다. 이 정책적인 난맥 이게 상당히 굉장히 어려운 정책이잖아요. 환경정책이라는 게. 그렇죠. 관련해서는 3부에서 좀 자세히 다루도록 하겠습니다. 이명박 전 대통령이
1: 구속된 지근 1년 만에 석방이 됐습니다. 349일 만에 석방이 됐습니다. 어, 재판부는 고령과 건강 문제를 이유로 하는 보석 청구는 받아들이지 않는다면서 병보석이 아니다라는 점을 분명히 했는데요. 대신에 구속 만기까지 충실한 재판을 마치기가 어렵기 때문에 임의적인 보석 사유가 있다 이렇게 인정을 음. 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 법원의 법관 정기인사에 따라서 최근 재판장이던 김인겸 부장판사가 법원 행정처 차장으로 갔거든요. 그런데 이제 다음 달 8일까지가 항소심 구속기간인데 재판부가 바뀌었기 때문에 충분한 심리가 이루어지기 어렵다고 이제 재판부가 판단을 했습니다. 대신에 이명박 전 대통령에게 보증금 10억을 납입을 할 것과 주거지를 자택으로만 정하고요. 외출도 제한한다는 그런 조건을 내걸었습니다. 음, 배우자와 직계 가족, 변호인 외에는 누구도 접견하거나 연락할 수 없도록 했는데요. 자택 구금 수준이라고 자평을 하기도 했습니다. 건강이 안 좋다고
0: 했는데 이건 좀 분분해요. 어제 어 보석 석방 돼가지고 나가는 모습을 보니까 그래도 또 건강해 보이기는 하더라고요. 이제
1: 변호인이 얘기한 것과는 좀 전혀 다른 그러니까요. 모습이어서 깜짝 놀랐습니다. 이제
0: 금방 무슨 일이 일어날 것처럼 변호인은 그는데그 그렇죠. 네. 정도는 아닌 것 같더라고요. 자 대법원이 이사법농단 관련된 비위 사실이 통보된 판사들이 많지 않습니까? 굉장히 60, 많죠. 60여 명이죠.
1: 네. 그 재판에서 배제를 안 하고 계속 재판을 하도록 하고 있다면서요. 그렇습니다. 어 법원행정처 관계자가 이런 얘기를 했는데요. 검찰이 보내온 자료를 보고 사실 확인부터 할 단계이다. 네. 징계 절차를 밟거나 재판 업무에서 배제한다는 방침을 세우려면 사실 확인부터 필요하다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 네. 그니까 이렇게 입장을 밝히다 보니까 기소된 현직 법관 8명을 포함해서요. 비위가 통보된 법관들 다수가 계속 재판 업무를 이어가고 있는 그런 상황입니다. 네. 임성근, 심광열, 그리고 조한창 그 서울고법 부장판사는 민사재판을 하고 있고요. 네. 심상철 수원지법 성남지원 부장판사도 광주시 법원에서 소액 사건을 맡고 있습니다. 그리고 조 의원 서울 북부지법 수석 부장판사하고 성창호 도, 서울 동부지법 부장판사도 역시 계속 재판 업무를 맡고 있습니다. 잘못하면
0: 아침에 재판하고 오후에 재판 받는 이런 상황이 될 수도 있어요. 지금.
1: 아니, 그러니까 지금 그 상황 자체가 굉장히 이상한 네. 상황이 될수 있는 거죠.
0: 이것도 좀 교통정리가 좀 필요한 것 같습니다. 네. 이명박 전 대통령 석방 관련된 소식 그리고 어, 사법농단 어, 추가 기소 관련된 소식 이거는 어, 이정렬 변호사 연결해갖고요 잠시 후에 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 네. 자 김학이
1: 사건 성접대 의혹 사건이죠. 네. 여기에 최순실 이름이 왜 나오는 겁니까? 배후에 이제 비선실세 최순실 씨가 있었다는 진술을 검찰이 최근 확보한 것으로 알려졌는데 그러니까 배후라는 게 박근혜 전 대통령이 어, 김학이 차관을 임명할 때 배후라는 거죠? 그렇습니다. 예. 어, 대검찰청 진상조사단이 박근혜 정부 시절 공직기강비서관실 소속이었던 박관천 전 경정을 최근 만나서 면담 조사를 했는데요. 박관천 전 경정이 이런 얘기를 했습니다. 2013년 초 청와대 민정수석실에서 공직 후보자 성접대 동영상이 돌아다니고 있으니까 진상을 확인해보라 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 그래서 이후에 해당 동영상 속 인물이 김학의 전 차관이 맞고 영상에 등장하는 여성들까지 만나서 사실을 확인했다 이렇게 이제 음. 보고를 했어요 그런데 그럼에도 불구하고 박근혜 청와대가 김학의 전 차관의 법무부 차관 임명을 강행했다는 음. 그런 얘기인데요 박관천 전 경정은 또 김학의 전 차관의 부인하고요 최순실 씨의 친분 관계에 대해서도 진술한 음. 것으로 알려졌습니다 조사단이 이걸 확인하기 위해서 최순실 씨를 구치소에서 면담을 하려고 했는데 최순실 씨가 이걸 거부를 했다고 합니다
0: 알려지기로는 뭐김학의전 차관 부인하고 최순실 씨가 무슨 대학교 최고위 과정 이런 걸뭐 같이 수강했다 뭐 이런 정도로 알려지고 있는데요. 저희가 네. 좀 최순실 얘기는 사실은 그렇게 뭐랄까요 어, 핫한 얘기는 아니에요. 그래도 또 나오니까 이게 또 신기하네요. 이게 앞으로도 몇 차례 더 나올
1: 것 같기도 예. 합니다. 어쨌든
0: 네. 김학의 사건은 조금 더 자세히 좀 알아봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 경찰에서는 지금 반발하고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 자 경사노위에서 한국형
1: 실업부조 도입을 합의했다 한국형 실업부조가 지금 뭐 실업급여하고 또 다른 겁니까 이건 좀 다른 겁니다 그니까 러 예. 전직 자영업자하고요 예. 장기경력단절자와 같은 저소득층 구직자에게 (6개월) 동안 최저생계보장 수준의 정액급여를 지급하는 그런 내용인데요 네. 지원 대상은 실업급여를 받지 못하거나 기초생활보장제도의 보호를 받지 못하는 구직자들입니다. 소득기준으로는 중위소득의 50% 이하, 좀 쉽게 말씀드리면 2019년 4인 가구 기준으로 230만 원 이하 저소득층이 대상입니다. 일단 도입한 이후에 단계적으로 확대할 그런 계획인데요. 지원금액은 최저생계보장기준인 1인 가구 기준 월 51만 원, 2천 원의 정액급여로 6개월 동안 지급을 하도록 되어 있습니다. 원래 오늘 그 문재인 대통령이 참석을 해서 본위원회를 열어서 이 합의안을 확정을 하려고 했었는데 이게 지금 경사노위 안에 그 청년 여성 비정규직 노동자 위원이 있거든요. 불참하기로 해서 이 계획은 무산이 됐습니다. 아, 대통령도 참석을 안 하는 거죠? 그렇습니다. 이 경사노위 본위원회는 노사정을 대표하는 위원 18명으로 구성이 되어 있는데 노사정 가운데 어느 한쪽 위원의 절반 이상이 출석을 해야 의결 종족수가 충족이 되거든요. 그런데 네. 지금 민주노총이 불참을 했기 때문에 노동계를 대표하는 위원이 현재 4명입니다. 그런데 이 가운데 청년 여성 비정규직이 한꺼번에 빠지게 되면 한 명밖에 안 남거든요. 아, 그래요? 그래서 요그래 예. 의결 종족수를 충족할 수가 없게 됐습니다. 네. 그 그러니까 탄력근로제 개선 합의에 따른 반발로 풀이가 되고 있습니다. 네, 대통령이 참석해서 좀 모양새를 좀 갖추려고 했는데 무산이 됐군요. 그렇습니다. 자, 전두환 씨 소식이 하나 있어요. 이거 어떤 어떤 얘기죠? 연희동 자택을 공매로 넘긴 것은 부당하다면서 소송을 제기 했는데요. 네. 그 검찰이 미납 추징금 환수를 위해서 연희동 자택을 공매 물건으로 등록을 했는데 지난달 두 차례 공매에서 유찰이 되지 않았습니까? 그런데 전두환 씨가 제3자인 이순자 씨 명의의 연, 연희동 자택에 대해서 추징금 환수를 집행한 것은 위법이다 이렇게 주장을 했고요. 음, 네. 그리고 이순자 씨가 연희동 자택을 1980년 이전에 취득을 했기 때문에 이른바 전두환 추징법에 따라서 압류할 수 있는 범죄 행위자의 제3자 재산이 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 아, 법적인
0: 다툼을 한번 해보자 이런 거군요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. kbs 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.